0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mon réseau social de prédilection absolue, parce que je prends toujours grand plaisir à papoter avec vous et à savoir ce que ce podcast vous apporte dans votre quotidien. Au programme de l'épisode du jour, je vous embarque du côté money, money, money et mindset. Et oui, forcément, dès qu'il est question d'argent, il est question de mindset parce que c'est un sujet un petit peu touchy. D'ailleurs, est-ce que vous avez encore du mal à fixer vos tarifs Parce que si c'est le cas, je vous encourage à écouter l'épisode numéro 3 de ce podcast, ça pourrait peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux. Donc, admettons, nous avons maintenant une grille tarifaire cohérente, nous avons la joie d'empocher des centaines, voire des milliers, et pourquoi pas des millions d'euros, grâce à notre activité artistique. Et là, je dis « banco ». Banco, mais, 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 soyons un poil plus audacieux et plus concentrés sur notre développement financier. Oui, on peut être artiste et avoir envie de générer de revenus très, très confortables, grâce à notre art, grâce à nos talents. Et ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes, ça ne fait pas de nous des gens machiavéliques prêts à tout, des vendeurs aux dents qui rayent le parquet. Je le rappelle ici, dans mes croyances, dans ma croyance principale, l'argent c'est une énergie, c'est un moyen de développer de nouvelles idées, c'est circulaire. Donc revenons à nos affaires. Notre grille tarifaire est fixée, nous savons combien vont débourser les clients qui souhaitent obtenir une de nos œuvres ou encore notre présence physique en prestation, en atelier artistique ou même en conférence. Logiquement, on va augmenter nos tarifs chaque année, au même titre que le coût de la vie augmente. C'est ce qu'on appelle le taux d'inflation qui est calculé par l'INSEE. Et à titre indicatif, le taux d'inflation de 2019 était de 1,1%. Donc nos tarifs pouvaient être revalorisés de ce pourcentage pour rester dans la course et ne pas être perdants. Mais ça, c'est pour nos clients déjà existants, ceux qui sont déjà dans notre base de clientèle, qui ont déjà fait appel à nos services, ceux qui ont même déjà acheté nos produits. Cela, on ne peut pas les augmenter de 50% comme ça en un claquement de doigts. Enfin, ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'on peut toujours le faire en expliquant si on a une raison particulière. Par exemple, lors d'un début d'activité, quand on tâtonne avec nos tarifs, à un moment, on va se retrouver à quasiment doubler nos prix, Enfin, je vous le souhaite, il faut vraiment y songer si vous êtes encore avec des prix râles et pâquerettes. Et là, il sera bon d'en informer notre clientèle déjà existante, parce qu'on a acquis de l'expérience et parce que nos tarifs ne sont plus le reflet de notre valeur. C'est encore un autre sujet et croyez-moi les amis, je sais de quoi je vous cause, ça m'est arrivé par deux reprises de procéder à des hausses drastiques. Une, avec un tarif qui est passé de 100 euros à 1000 euros, Bon, c'était exceptionnel et je vous raconterai ça peut-être un autre jour, peu importe. Et l'autre qui était de 45 euros à 70 euros, puis 90, puis 100 euros, c'était mon tarif à l'heure. Mais alors, que vient donc faire le tarif minimal dans notre histoire Par exemple, en tant que prestataire de service, je vends comme son nom l'indique des prestations, donc des services. Une prestation où je me déplace physiquement et où je suis payée au forfait que j'ai fixé en amont pour être totalement transparente je facture à partir de 800 euros la journée, hors frais de route, hors frais d'hébergement, hors frais de restauration. Quand de plus petites prestations me sont proposées, je me suis souvent retrouvée le cul entre deux chaises, pardonnez-moi ma vulgarité. Donc soit je l'accepte par peur de ne rien avoir d'autre, soit je la refuse et j'ai peur de ne rien avoir d'autre, ou je l'accepte et je reçois une proposition encore plus intéressante que la première. Bref, ça me faisait toujours douter notamment à cause du budget accordé à ces petites prestations. On va prendre un exemple très concret, histoire que ce soit clair. Dans mon métier, une petite prestation, c'est par exemple un anniversaire d'enfant. Les parents me demandent de venir maquiller à leur domicile entre 5 et 25 enfants. Alors à mes débuts, on est là pour ne rien se cacher, n'est-ce hein, pas Je facturais 5 euros par enfant. Je te laisse deviner la suite. Moi, j'étais engagée pour maquiller 10 enfants. J'étais heureuse de m'imaginer avec 50 euros en poche. Et en fait, que nenni les amis, que nenni. L'enfant malade qui ne venait pas, celui qui était allergique, celui dont les parents n'avaient pas donné leur accord, et les deux copains qui ne voulaient pas être maquillés finalement. Je repartais avec 30 balles et l'impression désagréable de devoir chipoter avec les parents pour avoir gain de cause en fait. C'était donc une situation vraiment pénible qui ne m'apportait pas grand-chose, qui me faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai donc arrêté ce genre de calcul et je suis passée à un forfait global afin d'arrêter les frais. Un anniversaire, jusqu'à peu, était donc encore facturé à partir de 120 euros selon le nombre d'enfants et l'endroit de la prestation. Mais ce type de prestation, bien que j'adore les enfants et mon métier... Ça reste pour moi une prestation énergivore et bien trop peu rémunératrice, qui ne correspond plus du tout à mes attentes actuelles. Tout comme les prestations où on me demande d'intervenir juste une heure. Et oui, venir pour juste une heure, il faut bien avouer que le ratio effort-gain est beaucoup trop faible. J'ai donc décidé de fixer un tarif minimal en dessous duquel je ne me déplace pas. Donc maintenant, pour quelques prestations que ce soit, je ne me déplace plus en dessous de 320 euros. Encore une fois, c'est hors frais de route, frais d'hébergement et de restauration si nécessaire. Et je n'accepte aucune prestation ou aucun contrat en dessous de ce tarif plafonné. Et j'ai envie de dire, ce n'est qu'un début. Là, j'en parle comme ça, on est mi-décembre 2021. Croyez-moi, ça ne va pas tarder à augmenter. Et oui, ce tarif de 320 euros va bien entendu augmenter au fil de l'eau, tout comme augmente mon expertise, mes propositions, et mon développement personnel et professionnel. Donc mes anciens clients passent encore entre les mailles du filet et auront des augmentations forcément progressives, mais tous les nouveaux venus démarrent à ce tarif. Et c'est devenu un tarif minimal qui comprend une prestation, pour ma part, environ de 1 à 3 heures. Au-delà de 3 heures, le tarif augmente à nouveau puisque, effectivement, je facture davantage à l'heure. Alors qu'est-ce que j'en tire eh bien, j'en tire de la tranquillité d'esprit. Je n'ai plus à me décarcasser pour créer de petits devis. Parce que bien souvent, je pense que vous ne me contredirez pas, les plus petites sommes sont les plus difficiles à obtenir parce que le client chipote beaucoup trop. J'en retire aussi que j'assume pleinement le fait de prendre mon activité au sérieux. « Je ne me déplace plus pour gagner 100 euros, ce n'est absolument pas rentable » Et j'ai compris que je ne me respectais absolument pas. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Si moi, je ne me respecte pas moi-même, comment mon client pourrait-il me respecter On ouvre la voie. Comme on se traite soi-même, sera la manière dont on autorise les autres à nous traiter. J'en retire que je suis aussi bien plus alignée avec la clientèle que je vise. Je ne cherche pas les petits contrats ni les petits moyens. Je propose des prestations milieu et haut de gamme. Les tarifs sont donc alignés avec cette clientèle et avec son pouvoir d'achat. J'en retire que j'assois également mon expertise, ce qui me permet de travailler vite et bien. Ce sont mes années, toutes ces années d'expérience et c'est ce que le client cherche. Cette rapidité, cette expérience et ce professionnalisme se payent. Et j'en retire pour finir que je prépare les prochaines étapes du développement de mon entreprise et cela passe par un remaniement de mes tarifs que j'aborde par cette première étape. Depuis que j'ai changé mon fusil d'épaule et mis en place ce système, pour ne rien vous cacher, j'ai eu deux demandes. L'une d'elles a été acceptée sans aucune surprise ni discussion, et l'autre ne débouchera sur rien actuellement, puisque la situation, on va dire sanitaire, est encore compliquée et a compromis la prestation. Mais en tout cas, j'avais le soutien de ma cliente, qui était même surprise que je ne facture pas davantage, ouvrez les guillemets, surtout avec un talent comme le vôtre, m'a-t-elle gentiment glissé. Donc, ça me conforte absolument dans mes choix. Je te partage toutes ces réflexions et ces changements en toute sincérité et transparence parce que ça me semble important d'ouvrir la discussion sur nos tarifs. Alors, maintenant que je t'ai raconté tout ça, bien évidemment, j'ai envie de te challenger. Bah oui, on va pas rester comme ça, n'est-ce pas Tu commences à connaître l'engin. Où en es-tu, toi, à propos de ta réflexion tarifaire Est-ce que tes tarifs sont alignés avec la clientèle que tu vises, avec l'expertise que tu as et avec la valeur que tu délivres est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de les augmenter Si oui, qu'est-ce que tu attends pour le faire, pour les augmenter Et sinon, qu'est-ce que ça déclenche en toi Et quel futur as-tu prévu pour ton entreprise, notamment financier Quelles sont tes prévisions ou tes envies en termes de chiffre d'affaires Est-ce qu'elles sont réalistes et réalisables au vu de tes tarifs actuels J'espère que cet épisode t'aura permis de mieux comprendre l'enjeu et les possibilités qui s'offrent à nous quand on décide de prendre nos responsabilités en termes de développement de nos business. Parce que développer son business en ayant des tarifs râles et pas ce n'est ni simple, ni souhaitable et on a en main toutes les ressources pour procéder différemment. Si tu as envie de continuer la discussion, tu sais donc où me retrouver sur Instagram, sur le compte Mamesel Pastel et je réponds évidemment, personnellement, à tous les messages. Je te souhaite une excellente semaine et n'oublie pas, tu es extra Ordinaire.